0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Witchisme Aujourd'hui nous allons parler de la cartomancie, mais tout d'abord Zoé, comment vas-tu aujourd'hui Hello Mathilda, bah, écoute, ça va très bien, je suis très heureuse d'être euh, ici aujourd'hui parce que cet épisode me tenait à cœur et même avant qu'on qu fasse euh, le brief de cet épisode, j'avais vraiment envie de parler de la cartomancie donc je suis contente que le sondage Instagram ait fonctionné. Tant mieux justement si on va parler de cartomancie, c'est parce qu'il y a quelques temps on a fait un petit sondage Instagram comme vous avez pu le remarquer et dedans on vous a mis 4 choix de sujets et la cartomancie a gagné. We were very definitely radical women. We wanted to make a revolution. Traiter une femme de sorcière pendant des siècles, ça veut dire la condamnation. Non, je vais tirer de la carte qui va symboliser les épreuves que tu vas faites. être une sorcière, aujourd'hui, je crois que c'est plutôt une grandeur, mais il faut mieux. Je suis une sorcière de l'apprentissage. Je suis incroyable. les femmes doivent commencer par avoir le pouvoir sur elles-mêmes. Donc tout d'abord Zoé, euh, est-ce que tu peux nous donner une petite euh, définition de la cartomancie pour qu'on sache à peu près où est-ce qu'on va aller sur cet épisode Eh bien la cartomancie c'est très simple, c'est une forme de divination qui consiste à prédire l'avenir ou trouver des solutions sur une situation en utilisant des cartes. Mais du coup euh, Zoé, toi t'as l'air quand même très engagée dans la cartomancie. Euh, ça, ça compte beaucoup pour toi, non Alors moi c'est vrai que ça compte beaucoup. Ça fait déjà 5-6 ans je pense que je tire les cartes. Alors pas tout le temps, des fois... Euh... C'est vraiment pas période, il y a des moments où j'oublie carrément que j'ai des cartes et il y a un moment où elles m'apparaissent comme une évidence en fait, comme dans des situations où j'en ai besoin ou quand mes amis en ont besoin. Et ouais je tire les cartes de tarot à titre personnel ou pour mes amis. Et personnellement, ouais je vois les cartes comme des conseillères et pas comme une fin en soi. C'est pas quelque chose qui va vraiment prêter notre destinée et, et à la fin on pourra pourra plus, plus la changer en fait. C'est vraiment des conseils pour avancer dans la vie. Oui, donc il ne faut pas, par exemple, qu'on interprète trop les cartes en se disant euh, la carte a prédit ça, donc ça va arriver demain, par exemple. Il faut vraiment avoir un œil très, très large dessus et nuancer un petit peu ce que vont dire les cartes. On peut les prendre comme des conseils en plus, mais pas se focaliser dessus en se disant ça, c'est mon destin. Non. Bah, surtout que les cartes, c'est compliqué de de prédire un avenir fixe, Je pas je peux pas te dire le lendemain ah tu vas rencontrer l'amour de ta vie, tu vas te marier et dans le 6 juin, tu vas tu vas avoir des gosses, tu vois. Ça marche pas comme ça. Vraiment c'est hyper large et c'est surtout l'interprétation que la personne qui tire les cartes va avoir avec les énergies que la carte lui renvoie et que la personne lui renvoie en fait. C'est beaucoup plus complexe, enfin complexe que ça. Et c'est justement pour ça qu'il faut jamais poser de questions vraiment fermées, il faut toujours faire des questions larges pour que justement les cartes puissent apporter un élément de réponse, pas par exemple dire euh, à quelle heure euh, je vais euh, manger ce soir, par exemple <rire> Qu'est-ce que je vais manger ce soir oui, Les voilà, plats carbonara ou... <rire> ou un bol de riz hein. Ça marche pas comme ça, pour le coup. Hein. Du coup, je pense qu'on peut enchaîner sur un peu les origines de la carte au Donc, euh, Zoé, tu t'es un petit peu renseignée sur euh, les origines euh, des jeux de cartes, etc. Donc, ça remonte à à peu près euh, quand, les premières cartes alors les premières cartes, il faut savoir que ça existe depuis euh, vraiment des, des milliers d'années, même avant Jésus-Christ, des cartes existaient, mais elles étaient utilisées pour, euh, pour jouer. En fait, c'était comme bah, les dominos, les échecs, c'était vraiment euh, utilisé voilà, comme divertissement. Et c'est vraiment dur de, re de remonter jusqu'à euh, les débuts de la cartomancie. Cela aurait commencé en fait au Moyen-Orient, au IXe siècle, notamment en Inde et en Chine. Ça se dispute un peu entre les deux pour savoir euh, <rire> qui, qui a créé en fait cette divination. Et donc, euh, par la suite, elles auraient migré en Occident, et euh, notamment avec les populations de Tziganes. Donc les tiganes, c'est des nomades du nord de l'Inde, qui sont aussi en fait appelés les gitans, parce qu'on euh, pensait à l'époque qu'ils venaient euh, d'Égypte, alors que pas du tout. Et il y a eu d'ailleurs une, une histoire assez sombre, ils ont été beaucoup persécutés et méprisés en Europe euh, à l'époque et pendant... Euh, Beaucoup de siècles, quand même, et donc on, la première les premières traces de divination en Europe, c'est principalement en Espagne, en Italie, euh, au 15e siècle. D'ailleurs, je crois que tu as fait des recherches sur l'Espagne parce que c'est ton pays de cœur, <rire> donc je crois que tu t'y connais mieux que moi pour exactement. parler exactement. On remonte un peu aux origines, comme on dit, et euh, justement, donc en Occident, euh, les traces de la cartomancie, c'est dès le 15e siècle en Espagne, et les voyantes euh, se cachaient dans des tentes au fait pour exercer leur art. Ouais, c'est vraiment le cliché. C'est ça, <rire> c'est le cliché de la voyante au cirque qu'on va voir dans cette petite tente qui nous tire les cartes. Ouais, et qui te fait payer des, des amulettes à 70 euros. Exactement, <rire> des pattes de lapin, des choses comme ça. Et si elle se cachait à l'époque, justement, bah, c'est parce que c'était un art assez mal vu pour les non-pratiquants. La cartomancie, c'est une magie un peu occulte. Elle sert à prédire l'avenir, qu'il soit bon ou mauvais, et parfois les gens peuvent très mal l'interpréter et peuvent vraiment le voir pour une, comme une sorte de sorcellerie totalement euh, saugrenue mmh. puis surtout ça fait peur en fait parce qu'on a envie de croire qu'on est libre en quelque sorte qu'on on peut créer notre propre destin moi je sais que quand je parle un peu de cartomancie autour de moi auprès des gens qui sont pas du tout habitués c'est plutôt quelque chose qui leur fait vraiment peur parce qu'ils ont l'impression ils ont du coup que quelque chose les guide et qu'ils peuvent pas en fait qu'ils sont pas libres en fait tout simplement parce que s'il y a un destin c'est qu'ils sont pas libres c'est ça et puis surtout qu'à l'époque ils étaient quand même beaucoup plus religieux que nous et l'Espagne même si encore aujourd'hui elle est très 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 religieuse même au XVe siècle, du coup, c'est l'auteur espagnol Martin de aspilcueta donc c'est un prêtre catholique, et un philosophe. Il va condamner la divination basée sur les cartes dans le livre qui s'appelle « Compendio del Manual de Confessores ». Et euh, une fois traduit, donc, ça signifie « Manuel de Confesseur ». Et euh, dans le livre, donc, euh, en grande ligne, il parle de religion, de théologie morale confession de péché, etc. Donc c'est vraiment tout l'art occulte de la cartomancie, vu par un œil très religieux, donc assez fermé sur tout euh, ce qui est euh, la sorcellerie, etc. C'est-à-dire que ben, les personnes étaient mal vues, elles tiraient leurs cartes, elles prédisaient l'avenir. Donc forcément, tout ça vu d'un œil religieux, ça met directement euh, dans la bascule du côté occulte. Occulte, là, ça signifie plutôt, euh, pas satanique, mais ça signifie vraiment un art sombre. Alors que l'occultisme, ça n'a parfois rien de sombre, c'est juste le mot qui a des consonances. Ouais, c'est surtout que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment euh, explicable en fait. Occultisme, c'est que vraiment quelque chose qui est occulte, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à déterminer tout le sens et toute l'étendue. Donc forcément, en fait, l'humain l'humain en général a toujours besoin d'avoir des réponses qu'on voit déjà dans les sciences. Euh, ça, va chercher, euh, que, ça, ça va chercher des solutions et des, surtout des explications à tout tout phénomène, genre pourquoi le soleil, il se lève euh, à l'est ou à l'ouest, je sais même plus. <rire> il se lève à l'est, normalement, non, allemand, non Je sais plus. <rire> Mais il se... Ouais, s'il si se lève à l'est, euh, l'humain a vraiment besoin de réponses, et de rester dans l'incompréhension, la... dans en fait, c'est flippant, c'est... C'est quelque chose que l'humain n'arrive pas à accepter. C'est vrai, alors que pourtant, c'est nous qui avons inventé les points cardinaux. Par exemple, l'Ouest et l'Est, ça n'existait pas. C'est pas la science qui les a inventés, c'est un peu nous qui l'avons nommé. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop personnellement pourquoi l'occultisme, on dit que c'est une science qu'on ne peut pas comprendre, alors que l'humain a inventé la science. Donc en soi, tout pourrait se comprendre. Et du coup, pour en revenir à la cartomancie en France, c'est vraiment apparu, surtout au siècle des lumières, et c'est surtout avec les écrivains et occultistes Jean-Baptiste Alliette et Antoine Cour de Gébelin. Jean-Baptiste Alliette, il a vraiment mélangé le tarot de Marseille avec les influences égyptiennes. C'est-à-dire un peu tout ce qui donnait de la divination un peu partout dans chaque objet. Et il a vraiment aussi, en fait les deux, ils ont popularisé le tarot de Marseille comme art divinateur. Parce que le tarot de Marseille ça existe depuis enfin, très très longtemps. On le verra d'ailleurs par la suite quand on va un peu décrire les différents types de jeux. Et vraiment ces deux-là, ils ont euh, ils ont vraiment associé le divin à enfin, à ces cartes-là. Et aujourd'hui d'ailleurs c'est un peu pratiqué, pas bah, c'est pratiqué en fait partout dans le monde. Euh, généralement quand quelqu'un s'intéresse à la carte au Manci, euh, direct il va connaître euh, le tarot de, la Ma de Marseille ou l'ancien tarot de Marseille, c'était cartes vraiment spécifiques et c'est un peu l'ancêtre en fait j'ai envie de dire du du tarot. Enfin pour moi c'est le tout premier tarot qui qui a été vraiment créé et qui a été utilisé à, à ces fins-là, en tout cas en Europe en France quoi. Bah oui, c'est vrai. Et justement, je rebondis sur ça parce que j'ai lu énormément d'articles et euh, quasiment euh, les trois quarts, je dirais, on dit justement que ce tarot de Marseille et la cartomancie euh, par euh, Eteia et, euh... et l'autre personne, rappelle-moi son J'ai Mais... oui, <rire> oui, je, je c'est ça. <rire> ça. Et bien justement, il paraît que la cartomancie actuelle repose sur tout cet héritage-là. Exactement, mais c'est vrai que même... Enfin, euh, aujourd'hui, c'est un peu pratiqué. En vrai, partout dans le monde, Enfin la carte romancie, c'est un peu connu de partout. Mais ça, c'est surtout démocratisé avec les réseaux sociaux. Ce qu'on disait d'ailleurs dans le tout premier épisode, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait parlé qu'il y avait beaucoup de tirage de cartes sur TikTok, sur Instagram, avec l'hashtag Witchy et tout ça. Même s'il y a toujours un peu l'image de la fausse voyante sous sa tente euh, qui te force à acheter du coup ses amulettes à 70 euros. Ou même, tu te rappelles les pubs qui avaient parfois à la télé en mode... Découvrez votre avenir. Une voyante répond à toutes vos questions au 3670... 60-60. J'allais dire le téléphone rose, mais c'est pas, pas la même chose, non. <rire> c'était un peu ça en vrai. C'est vrai, on magazine. appelait un numéro. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais fait. Et je suis curieuse d'ailleurs parce que ça n'existe plus aujourd'hui. Oh, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils allaient dire à l'autre de ce numéro mais... enfin, Est-ce qu'ils avaient vraiment fait une voyance Je crois qu'il y a des youtubeurs français qui ont fait ça. Il me semble que Joyka ou Mastu, ils avaient fait des vidéos où ils appelaient les voyantes. Et c'était parfois, bah on sentait que un peu des c'était voilà des charlatans c'est charlatans je crois le mot enfin ouais. c'est ça le problème c'est que même si euh, le enfin en fait à partir du moment où une quelque chose s'est popularisé il y a forcément des arnaques autour pour tout que hein, pour tout que soit bah, je sais pas la monnaie euh, sur internet les bitcoins tout ouais. ça il y a eu plein d'arnaques et ben là en ça fait, c'est un peu pareil pour la carte de vu que ça s'est un peu popularisé les gens vont arriver quand même à le détourner à des fins personnelles et il y a sur, sûrement des voyantes qui euh, bah, qui en fait sont des charlatans qui juste prennent ton argent et te font croire des choses alors que c'est totalement faux et, euh, et bah ça, sur ça en fait en fait ça aide pas du tout à ce que la cartomancie soit reconnue comme un art en tout cas euh, ésotérisme mais plus comme euh, ah vas-y elle fait de la cartomancie c'est bon elle arnaque les gens quoi et justement ben bah, pour rebondir là-dessus pour moi, la voyance en ligne ou par téléphone, ça ne vaudra jamais une consultation en face avec le ou la voyante parce que pour moi, les cartes, elles ont besoin de l'énergie que dégage ben, la personne qui va poser les questions. Par exemple, si toi, tu dois poser des questions, ben, tu dois être dans la pièce avec la personne pour que les cartes, elles puissent prendre un peu ton énergie, que tu puisses les toucher, les manipuler. Et comme ça, ben, le ou la voyante, il pourra euh, tirer les cartes en ayant ton énergie et la sienne combinée pour que ça te fasse vraiment euh, ben, ton tirage à toi effectivement il y a le fait de mettre ton énergie et l'énergie de la personne à qui tu tires les cartes mais il y a aussi une question d'interprétation quand même vachement, tu vas pas avoir le même tirage envers quelqu'un qu'envers un autre même si elle tire les mêmes cartes il y a surtout un, un truc où ça te vient par rapport au feeling avec la personne par rapport à ce que la personne te dégage en fait c'est vraiment le, le truc le plus important je pense c'est l'interprétation des cartes et tu vas pas avoir, par exemple il y a une carte qui s'appelle la roue de la fortune moi je vais l'interpréter d'une façon que toi tu ne vas pas l'interpréter de la même façon moi je vais l'avoir comme le karma toi tu vas peut-être plutôt l'avoir comme la chance ou la malchance c'est vraiment ça dépend des personnes mais par exemple faire un tirage à une personne que tu connais ou avec qui euh, bah, tu connais plein de problématiques etc ça va pas biaiser un petit peu euh, ton, ton image un peu des cartes par exemple si tu me tires euh, la carte je sais pas euh, du diable imaginons bah, toi, tu pourras l'interpréter avec euh, tout ce que tu connais de moi, mais euh, peut-être pas de la meilleure façon, vu que tu vas l'interpréter selon euh, ce que tu connais de ma personne, et non vraiment selon la carte comme un état neutre. Ouais, c'est un peu le, le souci, mais généralement, quand tu tires les cartes, tu te mets dans un dans une sorte de mur. Je sais pas comment expliquer ça, c'est vraiment tu, juste tu vas essayer de ressentir le truc. Donc, forcément, peut-être ça biaise un peu, mais moi j'ai déjà tiré les cartes à des personnes que je connaissais pas plus que ça, et pourtant j'arrivais à trouver des interprétations qui collaient euh, généralement bien avec ce que la personne me disait. En fait, ça dépend. Forcément, tu vas avoir un peu l'esprit biaisé, dans tous les cas, si tu connais vraiment la personne. Si je te fais un tirage, forcément, je te, co je te connais beaucoup. Enfin, on se connaît beaucoup, on traîne souvent ensemble. Donc forcément, je vais, pas... vais peut-être pas interpréter de la même façon que si je te connaissais pas du tout et que tu venais de rentrer. Mais il y a quand même une question de, de feeling. Tu ressens les énergies d'une personne. Quand tu t'intéresses à tout ce qui est ésotérisme, tout ça, et que tu veux tirer les cartes. il faut forcément que tu sois empathique et que tu essayes de ressentir en fait ce que la personne elle a de particulier chez elle je sais pas si c'est clair ce que je vous dis <rire> moi, moi je comprends à peu près mais euh, justement enfin chaque personne dégage des énergies mais les cartes aussi elles vont dégager une énergie c'est pour ça il est super important pardon de bien choisir son tarot, c'est-à-dire qu'on peut pas vraiment le commander par internet, un peu au hasard il faudrait limite réussir à sentir un peu les cartes, mmh. à se dire avec lesquelles je suis le plus à l'aise, même selon l'esthétisme ou selon ce qu'elles envoient comme énergie Ah mais clairement moi j'ai mes trois, mes trois cartes alors c'est un peu compliqué parce que mon premier mon tout premier tarot c'est ma mère qui me l'a légué et je l'ai pas trop utilisé parce que justement vu que je crois beaucoup d'énergie j'estime que ma mère a mis beaucoup d'énergie sur ces cartes là donc euh, je bah, j'ai pas fait beaucoup de tirage avec mais c'était surtout pour les prendre en main en fait et et après, les deux tarots que j'ai achetés, je les ai achetés parce que ça m'est senti, senti évident. Plusieurs fois, je vais dans des rayons, dans des boutiques ésotérismes ou même à la FNAC. Ils ont des rayons, euh, des rayons avec des tarots et des oracles. Et des fois, je vais repartir avec rien. Et des fois, il y a un tarot. Il y a un tarot qui va m'attirer l'œil et je vais, je vais le prendre vraiment parce que je me suis attirée par lui c'est pas peut pas en fait juste prendre ah il est joli je le prends c'est vraiment parce qu'il y, y a une question d'attirance parce qu'en vrai il y a beaucoup beaucoup de tarots qui sont vraiment magnifiques mais t'as pas ce feeling là avec c'est qu'en fait c'est comme des humains <rire> faut avoir le feeling avec même <rire> si c'est des cartes <rire> en vrai je comprends ça parce que je me rappelle quand j'étais chez toi une fois ben, je me suis approchée justement du tarot de ta mère et il m'a juste attrapé c'est à dire que je sais pas comment décrire ce feeling mais c'est comme si j'avais été happée par l'énergie qui, qui dégageait et... Quand j'ai quand touché le paquet, j'ai ressenti une petite décharge électrique. Je ne saurais vraiment pas dire pourquoi, mais ça m'a fait un petit... Ah, ça ne m'étonne pas parce que ça fait longtemps déjà que je ne l'ai pas purifié. C'est pas bien. Il faut toujours purifier ses cartes. Dès que, dès que vous vous faites brûler du Palo Santo ou de, ou de la soche blanche, mais vraiment, mais purifier les cartes, c'est important. Ce <rire> On sera en parlera après. On en parlera parce que c'est vraiment une étape. C'est crucial ouais, pour les tirages de cartes, important. et même pour vous aussi après. Et, ça. et du coup, ça ne m'étonne pas, parce qu'il y a quand même les énergies de ma mère, il doit avoir 30 ans ce, ce tarot, donc forcément, s'il est... est fort, il est vraiment fort. Au niveau des cartes, il y a quand même deux sortes de jeux qui ressortent énormément, c'est le tarot et l'oracle. Alors, la différence en vrai, elle est très simple. Les tarots, c'est généralement un jeu de 78 cartes, donc ils sont divisés en deux parties, les arcades majeurs et les arcades mineurs, donc 22 arcades majeurs. Et 58, c'est ça 56. 56, Quatre. oui, mais oui. 78 au moins 22, <rire> quoi. Les bases. 56 arcades mineurs. Et en fait, qu'importe la marque ou la région où vous achetez un tarot, ce sera en fait les mêmes euh, noms de cartes, juste que le design et le format sera différent et parfois l'interprétation un tout petit peu différente. Mais au euh, niveau de la forme, en fait, niveau euh, bah, le nom d'arcades majeur, le nom des arcades majeurs et euh, le nom des arcades mineurs, ce sera la même chose. Alors que les oracles, c'est beaucoup plus com compliqué. C'est beaucoup plus unique en fait, c'est des cartes différentes et en mode de jeu précis pour chaque oracle, donc ils nécessite un apprentissage à chaque fois qu'en fait qu'on en acquiert un. Ils sont tous uniques et ne sont pas du tout utilisés pour les mêmes questions ou les mêmes raisons. Donc c'est vraiment ça qui, qui distingue. Les tarots en fait, à partir du moment où tu as un tarot, tu peux faire tout type de tirage, après ça va être la fin qui va changer. Oui justement j'avais vu pour les oracles qu'il y avait des oracles prédictifs, des oracles pour l'évolution personnelle, des jeux de guidance, des jeux à but thérapeutique. Il y a vraiment un énorme pan pour les oracles et c'est énorme comparé ouais. au tarot. Et ça a beaucoup, je trouve ça a surfé beaucoup sur la voie du développement personnel. Maintenant on trouve, oui, mon oracle de l'hypersensibilité, mon oracle des, des émotions. <rire> et c'est vrai que ça a beaucoup, ouais pour le coup, je trouve que l'oracle a beaucoup plus surfé sur, euh, sur cette vague là. Je suis totalement d'accord avec toi. Le tarot, il va rester beaucoup plus traditionnel. Et il va être très... Euh, pas fermé, mais il va être très... Euh, voilà, on reste sur nos cartes, sur nos 78 cartes basiques. On n'en rajoute pas, on les change pas. Alors que l'oracle, il va évoluer un petit peu avec euh, les personnes qui vont pratiquer. Il va évoluer selon la société aussi. Parce que maintenant, euh, il y en a beaucoup plus qui savent, qui sont hypersensibles, qui, qui interprètent le monde différemment et qui osent en parler. Donc c'est vrai que maintenant, l'oracle, il va vraiment aider... Euh, Limite chacun vraiment personnellement, et c'est ça qui est, Mais, qui est bah génial avec tarot. C'est pas vraiment utilisé pour les mêmes, les mêmes choses en fait. Alors que, ouais, le tarot, il y a deux types de tarot qui sont très connus il y a le tarot de Marseille et le tarot de Rider Waite, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et euh, niveau moi, je connais au niveau du tarot de Marseille, je crois que tu as fait des recherches pas mal sur le tarot de Rider Waite. J'ai fait un petit peu les deux comme ça. Ouais. Bah, du coup, tarot de Marseille, on en parlait déjà un petit peu avant c'est aussi un jeu de cartes divinatoire, donc il y a quand même une très longue histoire et qui est un peu considéré comme l'ancêtre des jeux de tarot euh, et un des plus influents. Et donc, en fait, il tient son nom de la ville de Marseille, en France, <rire> où il a été produit en grande quantité à partir du 18e siècle. Cependant, les illustrations du tarot de Marseille se distinguent par leur style artistique spécifique. En fait, les cartes, elles sont généralement caractérisées par des images simples et épurées, avec de, surtout du bleu, du rouge, des lignes claires et des couleurs vives, vives, et souvent réalisées à l'aide de pochoirs. Et niveau du tarot de Rider Waite, du coup, toi, tu t'y connais un peu plus euh, bah, quand j'avais fait des recherches justement sur le tarot euh, Rider Waite, euh, est... il est né au Royaume-Uni, donc euh, en... en Occident aussi. Et euh, c'est une version du tarot français, euh, de tendance un peu ésotérique, dessinée à la cartomancie. Et il naît euh, sous euh, la plume, je crois, de Arthur euh, Edward Waite et le dessin de Pamela Coleman-Smith. Donc c'est vraiment l'association des deux qui ont fait naître euh, le tarot euh, de Rider Waite. Du coup. Pourquoi Rider du coup euh, parce que c'est les éditions qui l'ont publié. Ah, les éditions <rire> bon, Rider, bah. Voilà, ok. Donc il est composé, comme le tarot de Marseille, de 78 cartes, donc avec des arcanes mineures et des arcanes majeures. Et du coup, euh, Zoé, je voulais savoir, pour le tarot de Marseille, c'est quoi euh, les arcanes mineures Alors, les arcanes mineures, déjà, ça va être utilisé un peu en complément des arcanes majeures. Il y, en, il, y en a, alors, il y en a 14 divisées en 4 séries, donc les... Alors, je vais pas me tromper, il y a l'épée, le denier, la coupe, il me semble, et euh, le bâton. Exactement. Et justement, donc, ces arcanes mineures dans le Tarot de Marseille, elles vont surtout recouvrir les arcanes majeures. Mmh. Donc ça, on reviendra après. Alors que le Tarot Rider Waite, il va posséder toutes les arcanes mineures illustrées, comparé au Tarot de Marseille, qui elles, seront plus ouais, souvent de chiffres. Exactement. À part pour le roi, la reine, le cavalier et le valet, il me semble. Oui, en fait, les cartes mineures, ça ressemble un peu aux cartes classiques dans un jeu de cartes lambda, ou pour faire une bataille ou un président. C'est vraiment... Bah par exemple, sur une carte, il va y avoir 5 bâtons pour le numéro 5. Parce qu'en fait, le tarot, en fait, c'est déjà un jeu. Les cartes mineures, tu les reconnais parce que c'est super simple. Alors que les cartes euh, majeures, c'est vraiment hyper... Il y a limite, il y a des dorures. Enfin, ils ont mis tout le budget, en fait, sur les cartes <rire> majeures, quoi. <rire> Mais justement, le tarot de Marseille, ils ont fait ce choix-là. Alors que le tarot Rider-Waite, ils ont tout illustré, vraiment. Même les mineures, ben, elles vont être beaucoup plus parlantes que le tarot de Marseille. Donc, ultra illustré ultra coloré Et... Euh, ben, presque dans ce jeu-là elles sont considérées limite comme des arcanes majeures donc des cartes à part entière ok donc autant importantes euh, les ouais. unes les autres quoi. parce que ouais, le tarot de Marseille il va plus les arcanes mineurs vont plus compléter les arcanes majeurs ouais. alors que dans le tarot Rider Waite ça va vraiment être des cartes presque euh, vraiment à part entière comme ouais. j'ai dit mais c'est comme euh, bah, par exemple euh, quand on fait un tirage de cartes si on tire une carte on va pas pouvoir euh, connaître enfin je sais pas si tu poses une question je sais pas est-ce que je vais avoir mon année scolaire si tu tires une carte ça va pas te donner ça va pas te répondre déjà par oui ou par non ça va te donner quelque chose, mais hyper large, que tu vas ensuite venir compléter avec les cartes que tu as rajoutées par-dessus, en fait. Ça reste quand même des compléments. Même les arcanes mmh. mineurs du tarot Rider Waite, elles vont quand même compléter, mais elles auront quand même plus de symbolique que les arcanes mineurs du tarot de Marseille. Ok, bah, j'ai envie d'apprendre quelque chose. <rire> Super. Pour revenir un petit peu sur tout ce qui est arcades mineurs du tarot de Marseille, j'ai aussi lu que chaque arcane mineur, elle va poser sa signification que les pratiquants connaissent par cœur pour une lecture plus fluide. Par exemple, là, s'il va symboliser le début, d'après ce que j'ai lu, euh, le 6, il va symboliser le, le changement, le 8, l'équilibre. Et justement, quand on va tirer euh, une des arcanes principales, par exemple, là, euh, j'ai sous les mains la carte de l'empereur. Donc, euh, si on l'interprète et si, par exemple, je tire avec, euh, donc, comme je vous ai dit, euh, le 6, qui va signifier le changement, et ben, l'empereur, il va prendre une euh, certaine interprétation que mmh. si par exemple j'aurais tiré l'as avec l'empereur il y aurait eu une toute autre symbolique aussi si on tire les cartes à l'envers ou à l'endroit si on tire par exemple la carte de l'amour il y a vraiment une carte qui s'appelle les amoureux ou l'amour j'ai un doute, les amoureux, en fait sur mon tirage elle s'appelle les am... sur mon tarot elle s'appelle les amoureux mais je ne sais pour mmh. moi c'est l'amoureux tout simplement sur ouais, okay, le tarot de si tu la tires à l'endroit c'est généralement que quelque chose de bien va t'arriver alors que si tu la tires à l'envers c'est plutôt une rupture ou euh, la fin de quelque chose Bon il y a aussi mmh. du coup la différenciation sur ce niveau là et il y a encore une différence sur laquelle je voudrais appuyer, c'est que le tarot donc euh, de Marseille, on a déjà parlé donc des arcanes avec l'épée, les deniers, les coupes et les bâtons. Mais ce qui change aussi comparé au tarot de Rider Waite, c'est que dans le tarot Rider Waite, il euh, y a les quatre mêmes catégories, ça se sépare pareil. Il y a l'épée, la coupe et les bâtons, mais le quatrième, ça s'appelle le pentacle et non denier. Ok, bah c'est comme d'ailleurs bah, le tarot que j'ai. Bah, en fait, D'ailleurs, je peux vous les présenter. Moi, j'ai le tarot du coup de Marseille que, qui appartenait du base, de base à ma mère. Donc, le tout premier tarot que j'ai, c'est le tarot des divinités de Alba Bégé. Euh, euh, bah, je l'ai acheté euh, il y a très longtemps quand même. Je crois que j'étais en, en première, donc il y a 5-6 ans, déjà un petit moment. Et, euh, et enfin, j'ai eu un coup de cœur au niveau des images. Elles sont magnifiques, enfin j'ai pas les mots enfin je vous conseille vraiment d'aller voir sur internet il est vraiment magnifique et c'est aussi les pentacles au lieu d'être les deniers donc, donc il y a quand, quand même tout de divinités bien ouais. forcément du tarot Rider Waite oui, ouais c'est possible mais surtout que les images elles sont hyper enfin euh, bah, sont hyper euh, colorées et il y a vraiment un dessin tout spécifique à chaque c'est pas du tout simple et c'est enfin moi j'adore j'adore parce que chaque carte a vraiment une une dimension artistique derrière qui est vraiment magnifique. Enfin, je vous les conseille. Euh, elles sont vraiment, vraiment super jolies. En plus sur la tranche, en plus elles sont dorées, euh, un petit peu rosées. Enfin, j'adore. <rire> Et ben, on vous montrera quelques photos sur notre Instagram pour euh, le jeu de cartes de Zoé Si ça voilà. vous intéresse. Witchism oui, pour les intimes. <rire> bah, maintenant, je te propose de parler de comment on pratique. Donc, euh, comment on choisit un bon jeu de cartes. On avait un petit peu déjà parlé au début, mais on va plus s'appuyer sur ce point-là, maintenant. Alors déjà, pour choisir un bon jeu de cartes, moi, c'est euh, les énergies. Les énergies, euh, vous allez dans un rayon. Déjà, renseignez-vous bien avant sur les pratiques. C'est super important de se renseigner là-dessus parce qu'il ne euh, faut pas faire trop de bêtises. C'est quand même un art... Bah, enfin un art ésotérisme et il y a quand même des, des problèmes qui peuvent se passer vous pouvez avoir des énergies négatives ou des, choses, des entités, des choses comme ça donc il faut vraiment se renseigner avant et moi vraiment je marche avec les énergies je me rends dans, un, dans une boutique ésotérisme et euh, j'observe, juste j'observe je reste là peut-être une demi-heure mais euh, s'il y en a un vraiment qui, où j'ai un coup de coeur bah, c'est que c'est le bon bah, c'est déjà un très bon conseil justement si par exemple vous qui nous écoutez vous avez par exemple envie de vous lancer un cartomancie n'hésitez pas à nous envoyer un message. Zoé et moi, on vous répondra avec plaisir, vraiment, parce qu'on adore ça. Et si vous avez, par exemple, eu euh, un feeling avec des cartes, eu un ressenti, n'hésitez pas à nous en parler, à nous dire, par exemple, bah « Voilà, hier, je me suis approchée d'un jeu d'oracle, il s'appelle comme ça. Euh, » Et on pourra vous dire, « ben Toi, qu'est-ce que tu recherches avec ces cartes ?» Et on pourra peut-être un petit peu euh, vous aiguiller pour savoir... Euh, si c'est le bon ou pas. Et surtout, il faut voir, le tarot, c'est beaucoup plus large, comme on disait, alors que l'oracle, c'est vraiment spécifique. Si vous voulez un oracle, il faut vraiment le choisir par rapport à vos besoins et euh, en fait à ce que vous êtes... Pas. Si vous êtes hypersensible, ça peut être bien de prendre un oracle sur l'hypersensibilité. Alors que le tarot, à côté de ça, c'est vraiment beaucoup plus large, où, euh, entre guillemets, n'importe lequel vous prenez, ce sera les mêmes cartes, enfin les mêmes cartes. Un peu à peu près la même interprétation, même si ça serait différent pour chacun. <rire> Et justement pour commencer, ce qui est le mieux pour toi Zoé, c'est quoi De commencer avec un tarot ou avec un oracle Alors en fait ça, je pense que ça dépend, ça dépend vraiment. Le tarot pour moi c'est universel. Moi je, personnellement je, je suis beaucoup plus sur le tarot, j'ai un oracle. L'oracle s'appelle la Voix des Artisans des Lumières. Et du coup pour tout vous avouer, j'ai dû faire quelques tirages avec mais pas beaucoup parce qu'il faut vraiment le prendre en main et je veux vraiment prendre le temps de d'apprendre un truc mais à connaître euh, toutes les cartes enfin, il est vraiment super super beau et il y, a énorme... enfin, il y a vraiment beaucoup de cartes il y a un livret euh... il est énorme le <rire> livret justement c'est ce que je viens juste de voir <rire> là j'ai ouvert justement la boîte euh, de Zoé contenant les cartes et le livret fait littéralement la taille de toutes les cartes qu'il y a dans le jeu <rire> Vraiment, il est très alors très que loin. le tarot, le, le livret il est, est tout vraiment très fin, il, est tout petit, il a alors. juste les illustrations des cartes alors que là il y a presque des incantations il y a des incantations, sur... ouais, enfin non mais c'est vrai il y a vrai, comment parler vrai. aux cartes là par exemple
1: il y a aussi euh... comment placer les cartes,
0: mmh. comment bien travailler, travailler la lumière vraiment. Qu'est-ce qui dans votre vie n'est plus aligné avec qui vous êtes vraiment Enfin c'est vraiment enfin, des questions. Hyper, hyper euh, complet. Wow. Mais par contre il est magnifique. Il est enfin les cartes elles sont elles sont d'une beauté enfin waouh. Donc euh, on va peut-être rebondir justement sur toutes les cartes. Une fois qu'on a notre jeu par exemple notre jeu de tarot, comment est-ce qu'on les recharge Comment est-ce qu'on les charge en énergie Comment est-ce qu'on ressent quand il n'y a plus d'énergie Enfin, explique-nous un petit peu, toi, comment tu fais avec tes cartes Alors déjà, moi, personnellement, je suis... Enfin, je pense qu'il faut jamais prendre d'occasion. Même, même que le fait que ma mère m'ait légué son, son jeu, c'est bien, entre guillemets, pour le prendre en main. Mais dans tous les cas, il y aura l'énergie de ma mère qui va... Comment dire Venir en contradiction avec l'énergie que j'ai moi et celle de la personne avec qui je tire les cartes. Donc le plus important c'est déjà de purifier. Donc vous pouvez purifier avec de la sauge blanche et du palo santo, c'est la base, mais aussi avec de l'encens. L'encens ça va venir aussi recharger, il y a des certains encens pour l'amour, pour l'amitié, le travail. Donc euh, si votre jeu vous l'utilisez que pour des questions amour et amicales, ça peut être bien de le recharger avec du patchouli ou de la rose. Et surtout moi ce que je fais la première fois que j'ai des cartes c'est que je prends le temps de chacune les prendre une par une et un peu les, les regarder, les observer, essayer de me dire mais à quoi ça me fait penser cette carte, qu'est-ce que je ressens quand je la tiens et en fait ça permet aussi de donner une sorte de, bah, de donner son énergie et charger cette carte là et justement je pense que ce sera très intéressant si on peut faire un petit épisode sur, euh, un petit épisode très court de peut-être 10 minutes ou 20 ouais, minutes sur, le... sur les encens, mmh. les différents types ah, justement de, de faire, trucs hein. de purification il <rire> y a de quoi faire mais vraiment faire une analyse des bougies, des couleurs, des encens oui. un petit kit un petit peu de la, de la sorcière pour euh, purifier, pour amener des énergies pour amener certaines ondes et justement pour ouais. faire un et bon surtout je ouais, tu parle de, de bougies mais c'est hyper hyper important quand vous faites un tirage moi je le faisais pas avant et il faut vraiment pas faire ça et mettre une bougie blanche au moins de protection ensuite mettre des bougies de couleur si vous voulez bah, du coup faire un tirage sur l'amour le travail comme je vous disais et même mettre de l'encens ça peut être toujours bien déjà parce qu'il y a l'énergie en fait le mood de, de la salle qui va plus vous immerger dans le, le tirage mais aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de de croyances qui, qui peuvent dire où il y a des entités qui peuvent venir interférer, des énergies négatives et enfin euh, moi je préfère quand même faire attention même si euh, voilà peut-être que ça arrivera pas à tout le monde, il y a des personnes des fois qui font rien du tout comme euh, protection et il leur arrivera jamais rien, mais je pense que c'est mieux quand même de se protéger au cas où parce que c'est quand même enfin c'est quand même on joue pas avec euh, avec n'importe quoi comme c'est des cartes qui sont là pour pour euh, entre guillemets prédire l'avenir, enfin prédire, vous aider dans des situations et c'est quand même euh, enfin, tout ce qui touche à la magie et la sorcellerie, il faut faire attention quand même. Bah, je sais que moi à chaque fois par exemple que je vais tirer des cartes ou même faire un petit rituel, par exemple un petit rituel de renouvellement de pouvoir pour une nouvelle lune euh, et bien vu que je suis plus sur les croyances week-end, je vais plus me faire un petit euh, cercle de protection en fait autour de moi donc je vais faire un plus grand cercle au début pour entourer euh, tout ce qui est hôtel tout ce qui est bougie et à l'intérieur je vais refaire un petit cercle où je pourrais m'asseoir, où je pourrais un petit peu euh, un petit peu marcher avec vraiment les outils par exemple si je fais de la carte au menti, dans le petit cercle je vais mettre donc euh, le bâton d'encens la sauge, là une bougie blanche ou rose ça dépend et euh, je vais vraiment mettre les cartes dans le cercle Et je vais pas les faire dépasser du cercle Parce que c'est là où vraiment dans ce petit cercle Toute l'énergie va se concentrer ça. Pour euh, justement me protéger Et protéger aussi la personne qui va faire le tirage avec moi Si c'est un tirage pour une personne Ou alors seulement moi si c'est un tirage personnel oui, Mais C'est vraiment hyper important de se renseigner Sur, euh, sur chaque, euh, truc de, fin, chaque Rituel de protection Parce qu'on peut pas faire, euh, fin jouer Avec des, des outils comme ça Sans, bah, sans faire attention au contre coup Qu'il y a derrière quoi et là c'est vrai ce qui est intéressant c'est que toi t'as ton œil plus, euh, pas, euh, pas wiccan du coup, t'as un œil vraiment, euh, t'es es beaucoup plus, euh, comment dire, euh, t'as une interprétation de la magie plus personnelle et moins euh, dans, dans la croyance-croyance ouais. alors que moi c'est plus justement sur ce côté-là de la wicca où vraiment il n'y aura pas non plus des règles à respecter parce que c'est une religion ultra libre, si on peut même appeler ça religion, je crois pas et euh, sectes qui... <rire> quand même pas <rire> et justement c'est ben, très axé sur la protection et il faut toujours faire attention mais ça euh, de toute manière c'est des conseils qu'on va retrouver de partout mmh. qu'on pratique la wicca ou pas du tout qu'on fasse juste des tirages ou autre mais c'est vrai que moi je fais plus ça comme euh, épanouissement personnel parce que j'estime euh je vois pas vraiment ça comme une religion c'est pas quelque chose qui va prendre toute ma vie toute la place dans ma vie, c'est quelque chose qui va m'aider en fait à vivre ma vie, c'est pas quelque chose qui va définir non plus mon avenir, c'est quelque chose que j'utilise pour m'aider en fait, à la place d'une thérapie, c'est moins cher <rire> ça me permet vraiment de, de réfléchir et de trouver justement des solutions des fois j'ai un problème, je vais Enfin, la pose, poser cette question en carte, je vais faire le tirage et je vais voir en fait, ah mais c'est vrai que j'avais pas vu ça dans ce sens-là, en fait il y a d'autres choses qui me viennent, d'autres solutions qui me viennent et j'utilise vraiment ça comme ça, mais en même temps je prends ça quand même au sérieux, j'estime qu'il faut, faut quand même avoir un rituel de protection et pas faire n'importe quoi avec. Et justement, donc il y a tout le rituel de protection qui se fait avant euh, le tirage de cartes et après pour mmh. purifier, pour dire euh, on a bien utilisé les énergies, merci et fermer un petit peu le cercle, c'est important aussi euh, de... C'est comme dans, dans les Ouija, on a tous déjà vu le film d'horreur où ils oui. disent il faut à tout prix dire bonjour et au revoir. Bah là, c'est un petit peu pareil. Non, mais c'est juste ce qu'on dit aux enfants. Mais... Oui, c'est ça, c'est de la politesse, oui, non, mais il faut être vrai. poli, même envers des énergies, même si on ne les voit pas, même si parfois on a du mal à les sentir. Il faut toujours se dire on protège, on dit merci, on dit voilà. au revoir. On, et puis même si, enfin c'est mieux de le faire, même si on n'est pas forcément convaincu, faites-le, c'est quand même hyper important parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver et on veut pas non plus être la source d'une entité qui s'accrochait à vous pendant la nuit quoi c'est sûr, <rire> c'est mieux et justement donc euh, dans la carte au 6, ce qui est intéressant quand on fait des tirages de cartes c'est qu'on va donc purifier la pièce, le cercle etc mais on va aussi purifier les cartes donc par exemple la dernière fois quand Zoé euh, m'avait fait un tirage petite anecdote personnelle <rire> oui. et ben elle avait euh, donc pris la sauge elle avait entouré les cartes avec donc la fumée on avait ouvert le jeu pour faire passer vraiment toute la fumée à travers les cartes sans non plus trop approcher sinon ça, ça brûle, brûle voilà, c'est moins sympa en tout cas elles sont vraiment jolies donc oui euh... <rire> ce serait dommage et euh, donc pour bien purifier chaque carte, donc il faut bien retourner le jeu pour que la fumée passe de partout. Et j'ai trouvé ça super intéressant en fait. Euh, mmh, mais c'est parce que j'en ai jamais trop fait. C'est vraiment, moi je, je le vois, ça me détend en fait de faire ça. Ça m'aide ça en fait à me concentrer et à couper de, du monde extérieur. Quand je fais un tirage, je suis concentrée tellement sur les, les cartes que j'oublie presque ce que je fais dans la vie quoi. <rire> vraiment là le fait de passer la soje, j'ai l'impression de purifier mon, mes propres émotions en fait. Donc c'est vraiment un kiff de faire ça aussi personnellement. Mais c'est vrai qu'il faut toujours que ce soit un plaisir personnel. Par exemple, si vous faites un, un tirage, il faut que ce soit pour vous faire plaisir et pour oui. faire plaisir aussi à la personne. Exactement. Il ne faut jamais oublier que ben, c'est quelque chose... Pas non plus de ludique parce qu'il y a quand même quelque chose de vrai derrière oui. mais il faut quand même que ce soit un moment qui vous détende donc Exactement. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes qui vont euh, par exemple s'accorder euh, une petite boisson en, au milieu ou même, euh, même un petit peu manger ou mettre de la musique de fond, une petite musique de relaxation, mmh. quelque chose qui va les aider à se concentrer et à se détendre pour bien rentrer en communication avec le jeu Exactement, moi je sais que je ne me force jamais à faire des tirages j'ai beaucoup refusé euh, des copines à moi qui me demandaient un tirage parce que j'étais pas dans le mood c'est vraiment le mot, et surtout bah, ça demande énormément de concentration et beaucoup d'énergie. Moi je sais que quand je fais un tirage je suis lessivée, après je vais dormir donc c'est pour ça que je fais ça généralement le soir bon déjà après il y a le mood aussi qui fait que c'est mieux de le faire le soir, mais il faut vraiment pas se forcer à le faire parce que sinon ce sera forcément biaisé et euh, ça va mettre des énergies négatives en fait. Donc il faut le faire quand à tête reposée Bien dans, dans sa tête, bien dans sa peau à peu près, et pas le faire non plus à un moment où vous êtes en crise ou au moment où vous êtes vraiment trop fatigué. Allez dormir, c'est bien mieux. <rire> et justement, donc là, on a parlé un petit peu de tout ce qui est euh, avant de tirer les cartes, mais quand on les tire, euh, comment ça se déroule à peu près une séance de tirage de cartes Il y a plusieurs tirages qui sont possibles, donc euh, il y a énormément en fait, de tirages spécifiques. Donc il y a le tirage en roue avec 12 thèmes, en fait, à 12 questions. Par exemple, le premier thème, ça va être l'amour, la santé. Euh... Le troisième, ça va être le travail, le quatrième, ça va être le passé, le futur, le présent. Et euh, c'est surtout un, quelque chose qu'on va utiliser au début de l'année ou en fait pour faire le point, parce que ça, ça fait vraiment large, C'est vraiment, euh, ça, ça s'appelle ouais, le tirage en roue. Ensuite, il euh, y a plutôt le tirage unique où tu vas vraiment tirer qu'une seule question, et ça tu le fais surtout pour l'oracle, parce que le tarot, il faut vraiment avoir besoin d'autres cartes pour, euh, pour t'aider un peu à compléter chaque, chaque carte. Ensuite, il y a le tirage au passé, présent, futur. J'ai perdu le nom, mais c'est un tirage en trois cartes où tu tires le passé, le présent et ton futur. Et tu vois à peu près où t'en es dans ta vie. Personnellement, généralement, je tire en croix. En fait, la croix, c'est... Tu poses une question sur une situation, une question large. Il ne faut pas se soit répondu par oui ou par non. sinon ça, ça ne marchera pas. Et on utilise principalement les arcades majeurs. Enfin, on n'utilise même que les arcades majeurs, donc les 22 cartes. Mais il y a beaucoup d'explications de, sur Internet si jamais vous avez besoin. Super. On peut faire un Reels ah carrément, c'est une super <rire> idée. Ça peut être une bonne idée. On vous fera peut-être un reels. Allez, peut-être. Moi je, je suis d'accord. Ok. <rire> et donc après que vous avez pris toutes toutes les cartes, vous pensez donc à l'interprétation. Il y a tout le temps un livret généralement. Même dans l'ancien tarot de Marseille, il y a un livret. Donc vous pouvez vous en servir au début et après ça va vraiment partir sur votre feeling envers la carte. Vous n'allez pas avoir la même le même ressenti sur une certaine carte que quelqu'un d'autre et même que le livre. C'est vrai que moi je m'en rappelle quand tu m'avais un petit peu initié à, à ton jeu de à ton jeu de tarot des divinités. Euh, je connaissais pas trop les cartes justement oui. donc euh, je m'appuyais sur le livret mais c'est vrai que le livret disait quelque chose je l'interprétais et Exactement. ensuite euh, je, te, je te disais un petit peu plus <rire> mon surtout, ressenti ils aiment bien dans les livrets faire des choses hyper métaphoriques où tu comprends pas la moitié des choses qu'ils écrivent <rire> c'est normal c'est pour du que coup, nous on, se, on interprète justement. Ça. ah mais ça mais même moi j'aime beaucoup quand il y a des designs en fait parce que je m'interprète aussi avec euh, la carte en fait quand je vois la carte je me dis moi ça me fait vraiment penser à ça Avant de finir ce podcast, j'aimerais quand même bien qu'on tire une carte et qu'on essaye un peu d'interpréter de, de, ce qu'on qu peut ressentir envers elle. D'accord. Je ne sais pas Donc, si tu te euh, proposes. Quel, quel jeu on prend bah, pour ce Je pense qu'on va prendre mon tarot de, des divinités parce que vraiment, j'adore ce tarot et je le connais, enfin, je le connais par cœur. Je les je l'ai saigné, comme on dit, dans le, dans le, dans le milieu. <rire> et surtout, c'est avec celui auquel tu te sens le plus à l'aise. surtout. Exactement, je pense que je les, connais, je les connais bien toutes. Donc voilà, on fait un, un tirage, c'est pas du tout euh, un tirage. C'est euh, pas un ré tirage, quoi, on n'est voilà. pas en condition, on pas préfère du tout. dire. Là, en justement. fait, juste on va en tirer une au pif et. Au pif, oui, c'est vraiment oui, ça. À on ne ce... pose même pas de questions. Au pire, tu sais quoi Tu vas en tirer une, tu vas dire ton interprétation et moi je vais la prendre et je vais aussi dire ce que j'en pense. Comme ça, les personnes pourront voir que vraiment il y a une okay. interprétation surtout. Vas-y, tire-en une. Alors, <rire> vraiment, là, il y a toutes les arcanes majeures Là, j'ai mis que les arcanes majeures. Allez, j'ai tiré celle-là. Alors, elle, à nous attirer, elle nous a tiré euh, l'ermite. et eh ben l'ermite, euh, bah, des cartes, je vais vous la décrire un petit peu. On a une... Enfin, euh, on a un sort d'élan, ou, ou un élan, ou un cerf, je sais pas. C'est un cerf, élan pour moi, c'est un, un élan. Ah, pour moi, c'est un cerf. Bon, ah bah, un cerf, bah voilà, bah ça, ça commence. Ça commence hein. les... <rire> Après, ça, c'est peut-être juste qu'on n'a pas la même définition des animaux, mais c'est pas grave. Et donc, c'est un... un... Voilà, c'est un cerf qui est un peu habillé en mode mage, il a une canne avec, euh, avec un, un hibou ou un oiseau sur son épaule et il a l'air un peu de... Enfin moi j'ai l'impression qu'il fuit et il n'arrive pas à passer en fait l'entraînement de, de la porte, il y a une sorte de porte devant lui qui rejoint un peu l'espace, Enfin, j'ai l'impression que c'est l'espace en tout cas. Il n'arrive pas à passer devant lui et surtout, il regarde toujours derrière lui. Et il a une petite lumière à la main et il regarde surtout derrière lui. Et moi, l'ermite, je vois ça comme quelqu'un qui avance seul, mais qui a du mal à laisser les bagages, les bagages derrière lui, en fait, ses obstacles, les choses qu'il qu a vécues. Il a du mal en fait, à passer le cap de, de tourner la page. Alors moi, je, vraiment, je la vois comme ça, cette carte-là. Je sais pas toi ce que tu en penses. Et c'est vrai que généralement, quand je tire cette carte, parce que pour le coup, j'ai fait beaucoup plus de tirages que toi, je pense. Ouais et je la, quand je la tire généralement c'est vraiment que la personne elle a du mal à passer à autre chose et surtout, surtout quand je tire cette carte c'est vraiment au niveau des relations c'est vraiment quelque chose de, de, de fou c'est une personne qui arrive pas à retrouver l'amour parce qu'elle n'arrive pas à se, à se en fait ça se défaire des bagages émotionnels qu'elle a déjà exactement et moi justement j'ai le petit livret vu que je suis un petit peu plus novice <rire> que toi Zoé pour avoir et donc j'ai le visuel de la carte aussi et je crois que tu as oublié de mentionner la petite lampe qui tient devant lui si, je dit. ah tu l'as dit pardon je l'ai dit mais mais je l'ai dit parce que euh, j'ai dit un petit peu de de loin parce que c'est pas, pas pour moi quelque chose qui est très marquant dans cette image pour moi c'est ce qui me marque presque le plus c'est ça qui est <rire> drôle justement parce que pour moi cette lampe elle va vraiment symboliser tout ce qui l'a guidé au fait jusqu'où mm. il en est parce que la flamme elle est encore là donc pour moi il s'en est servi pour se guider tout au long de sa vie et c'est la lampe pour moi qui va l'aider à passer au travers de cette difficulté parce que là par exemple donc, toute la carte, le, le cerf enfin, ou l'élan comme tu veux <rire> il est a, il a, il a, il a justement la la sur la <rire> voilà on la mettra en photo bah, il est dans la lumière et la porte qui essaie de passer comme tu l'as mentionné elle va donner sur l'espace ou alors sur la nuit ou quelque chose de sombre avec euh, quand même des petites étoiles on voit et justement la lampe qui va tenir pour moi c'est son un petit peu son bagage euh, personnel tout ce qu'il a acquis tout ce qu'il connaît tout ce qu'il rassure qui va un peu le guider au fait pour avancer donc pour moi euh, sa petite lampe ça symbolise vraiment euh, tout ce qu'il faut pour passer au travers okay. cet obstacle. Bah, en fait ouais, on est un petit peu en fait ça se ressemble un peu ce qu'on a mais moi j'ai peut-être plus une vision pessimiste j'ai l'impression quand même un mais plus... en même temps euh, une vision pessimiste mais dans le sens où ça va peut-être ouvrir les yeux si je l'ai dit à quelqu'un ça va ouvrir les yeux sur le fait que ça, ce qui l'empêche d'avancer c'est le fait qu'il est concentré sur son passé alors que toi c'est plus en mode c'est ces bagages non qui vont l'aider à avancer c'est ça et en fait tu... c'est valable, les deux côtés sont valables et en fait dans tous les cas c'est là on tire une carte comme ça on essaie de prendre son interprétation mais ça verra après avec euh, les autres tirages qu'on aura fait dans tous les cas c'est pas, pas, euh, pas une fin en soi comme je dis euh, à chaque fois <rire> Que tu as expliqué pour euh, tout ce qui est euh, compliqué pour avancer, c'est aussi symbolisé par les bois du coup de l'animal mmh, qui l'empêchent de passer la porte, un petit peu comme justement toutes ces problématiques, tout son passé, il va l'empêcher d'avancer euh, à travers euh, l'inconnu, symbolisé un petit peu plus par l'espace. Donc euh, c'est un peu la passation ouais, inconnue, entre le passé ça. et l'avenir. Puis l'espace, moi pour moi, je trouve que l'espace a vraiment une dimension de sagesse. Je sais pas comment dire, c'est vraiment un endroit un peu calme et je vois ça vraiment comme euh, quoi j'ai juste ouvert le livre sur une autre page, je tombe sur la mort. Ouais. <rire> Super pour clôturer ce podcast, génial. En <rire> oh, <je> finesse. <rire> Après la mort, attention, il faut pas la prendre pour ah une non, fatalité non plus. Pas hein. du tout. La mort, généralement, quand on tombe sur cette carte, c'est qu'il y a, quelque chose, y a un, un, quelque chose qui va arriver, mais ça va pas être la mort de quelqu'un, ou c'est plutôt la mort de quelque chose. La mort d'une situation... Où... Franchement, cette carte, elle est vraiment cool, moi je l'aime bien, cette carte. Celle que j'aime pas du tout, c'est le diable. Le diable, je ne supporte pas de tomber dessus, mais des fois ça arrive, et voilà. C'est vrai que cette carte, elle est plus... Le diable, c'est plus... Euh... C'est plus ouais, manipulation, c'est quand même plus trash quand même comme, euh, comme carte. Un peu plus, ouais d'après ce que, ce que tu m'en dis là, dis donc. Mm. Euh, on est parti un peu dans tous les sens dans ce podcast, mais je pense que euh, on a quand même bien défini ce qu'était la cartomancie. On vous a appris des trucs, enfin j'espère qu'on vous a appris des choses. Si jamais vous avez envie qu'on...
1: Qu'on qu développe un petit voilà, peu plus ça. un
0: sujet euh, qu'on a abordé, euh, vous nous mettez un message. On fera de toute manière un petit sondage avec des questions pour savoir ce que vous avez pensé du podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi sur Spotify ou autre. Je crois que c'est possible. Exactement. Parce que j'en ai lu certains. Et même pour le prochain épisode, on a une petite surprise. On aimerait vous faire participer. Et euh, on va adorer en fait qu'on vous pose une question sur Instagram et que vous nous répondez en vocal et on vous mettra vos vocales pour nos prochains épisodes. Enfin, ça s'appelle une hotline et il y en a beaucoup qui font ça dans les podcasts et moi j'adore et ça permettra de rendre ça encore plus interactif parce que bah en fait, on fait ce podcast à la fois pour nous mais à la fois pour vous. Et justement, le prochain thème du podcast, qu'est-ce que ce sera C'est une bonne question. Ah. Rendez-vous sur Instagram pour en savoir plus. En tout cas, euh, merci de nous avoir écoutés. Merci à toi Zoé. Parce que cet épisode, quand même, j'ai trouvé super intéressant. Enfin, ouais. Même si je m'étais renseignée sur des sujets, tu t'étais renseignée sur un autre pan. Donc, au final, j'ai même appris des choses. Et toi ça. aussi Non, c'était sympa. Et surtout que, pour le coup, comparé au premier épisode où on était beaucoup sur nos notes, là, j'ai trouvé qu'en fait, on s'est parlé, on n'a pas regardé nos notes une seule fois. Du coup, peut-être c'est un peu plus brouillon que la première fois, mais je pense que ce sera beaucoup plus interactif et que nos éditeurs préféreront peut-être cette version-là. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. <rire> on attend vos retours, comme ça, on pourra que s'améliorer par la suite. Et euh, sinon, bah, tout ce que je peux vous dire, c'est à bientôt. Parce que Prenez sûrement... soin de vous. <rire> on va sûrement, donc euh, avec euh, la nou le nouveau sabbat qui arrive, donc le sabbat de la litia le 21 juin, il me semble. Exactement. Et ben, On va vous parler un petit peu euh, de ce sabbat euh, sur Instagram, avec un petit Reels ou quelque chose. Ça pourrait pour être vous montrer sympa. comment le célébrer. Et aussi, euh, je comptais aussi vous faire un petit. Euh un petit reel sur euh, tout ce qui est euh, faire son eau de lune et recharger un petit peu euh, ses cristaux avec la lune en pleine lune. Un riche programme nous attend. <rire> et oui, et aussi on va commencer à travailler sur le prochain épisode donc n'hésitez euh, pas voilà dans un mois. N'hésitez pas à regarder nos stories Instagram pour voter encore une fois pour, euh, pour le prochain épisode. Et, comme, et ça, on a comme ça de ça voir un votes. peu tous vos retours. Euh, franchement, merci beaucoup pour le retour que vous avez fait pour le premier épisode. On n'était pas du tout euh, attendu bon, à ça. Ouais, <rire> vraiment, ça nous a fait un, un, un vrai plaisir de se lancer dans un projet comme ça, et on espère que bah, ça continuera longtemps. Et merci à vous, chers auditeurs, et on se retrouve dans un mois pour le prochain épisode. Bye, et à bientôt. We Traiter une femme de sorcière pendant des siècles, ça me dire la compagnie ouais, à Non, je vais tirer la carte qui va symboliser les épreuves dont tu vas être une sorcière. aujourd'hui, je crois que c'est plutôt une... mon gars, mais il faut le mot. Je suis une sorcière de apprentissage. Je suis une incroyable. les incroyables. Les femmes doivent commencer par avoir le pouvoir sur elle-même.